0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 286. Det här avsnittet spelar vi in dels idag, onsdag den 13 februari och även i måndags den 11 februari har vi spelat in en snutt intervjun med GIG-representanterna Robin Reed och Petter Nylander.
1: Ja, verkligen kul att få träffa dem. Petter Nylander är ju en legendar inom eh, spelbranschen här i Sverige. Så ja,
0: näringslivet eh, i stort får man ändå säga. Ja, det var snällt att säga. En av Stenbergs kronprinsar. Eh, men, men, vi ska tacka vår huvudsponsor, tradingmäklaren IG Markets.
1: Ja det ska vi göra och eh, ni känner ju till det här med Global Alerts, eh, det nya erbjudandet de har till alla IG-kunder. Eh, där man kan få back eh, testade case faktiskt eh, skickade till sig när de uppenbarar sig. Så att, eh, jag tycker man verkligen ska signa upp sig på IG så får du möjlighet att ta del av det här. Precis. Och eh, John, vad pratar vi om idag? Ja, det kommer ju bli mycket gambling aktier helt klart. Sen fortsätter rapporterna rulla på och sen måste vi titta lite på skid-VM faktiskt.
0: Ja, bra sammanfattning där. Innan vi kör igång så ska vi också säga att vi är sponsrade av Lendify som har en bra nyhet för alla oss sparare och investerare på plattformen.
1: Ja, men jag tror man inte förstår hur bra den är egentligen. Utan de ska ju faktiskt höja räntorna på alla befintliga lån här i februari med 0,48%. Och eh, man har ju sett här på Twitter hur utdelningsjägare i olika Aktier pratar om hur man får löneförhöjning när utdelningen höjs och här 0,48 procentenheter är faktiskt en hel del på såna här eh, lån så att det kommer bli rejält pay bump till oss investerare och man får tänka på hur bra Lendify är som gör det här och jag kan säga att storbankerna gör det inte så gå in på Lendify, hur, Johan? Ja, verkligen. Passa på nu när avkastningen stiger. Gå in på
0: lendify.se-börspodden. Gör ni det då får ni 500 kronor extra att investera om ni stoppar in minst 20 000. Så passa på nu!
1: Johan, Dr. Bäs, Saxon index 15,55. Upp lite från förra veckan, fast det har varit slaggig handel. Eh, både upp och ner. Men det känns ju som att håsen har återkommit och är här för att stanna. Ja, det är ingen bäst i alla fall, får man säga. Nej, det var just det så.
0: Ja, <laughs> Nej, men det är fortsatt starkt och vi är uppe på nosar här kring 200 dagars. Det är ju en sån där teknisk eh, nivå som många tittar på som gillar det. Uh, och det här är ju trots då tveksamma konjunktursignaler och en rapportprod som ändå inte övertygat helt tycker jag man får säga. Jag såg att Schindweier uh, har gjort en sammanställning över Q4-resultaten och uh, de har överlag varit sämre än väntat här i Sverige. Uh, trots då att det faktiskt guidades och justerades ner ganska friskt inför rapporterna. Så att min inställning är att för att köpa den här nivån på börsen så måste man tro att vi uh, på något sätt redan har sett det värsta uh, i den här... Den här nedgången, och vad det är nu, det känns ju väldigt konstigt om det skulle vara så, och att det vänder upp igen väldigt snart.
1: Jag, jag tror inte på det. Men, ehm... Jag skulle rätt besviken säga om <laughs> det här är det värsta som har hänt på 2010-talet. Ja, det vore lite surt ändå, kan jag tycka. Men, men vi får bara vänta
0: och se vad som händer. Eh, och Vi lämnar eh, de här mer makro- och eh, indexnivåerna och går över till Twitter. Det bråkas där ibland.
1: Ja, men det gör det. Jag det är ju jag, tycker jag, jag kan ta upp två lite härliga fighter som vi har sett eh, sista tiden. Det ena är ju Peter Benson mot eh, Joakim Landström, Johan. Eh, och Peter Benson skrev något i stil med att det är bra att dålig forskning kommer fram i ljuset eh, så folk inser vilka felaktiga modeller det finns och det här fick Joachim Landström då att fullständigt brinna av och han var ju vår lärare i Uppsala, eller hur? Ja, jag tänkte precis säga det för de som inte vet om det är, så är det ju
0: Kim Landström, lärare på universitetet i Uppsala.
1: Ja, och den här mannen som var bakom repalutredningen utredningen som väldigt många har kritiserat. Mm. Men när Benson skrev det här så... Ja, det brast ju för Landström som... Då skrev att Benson inte fattade någonting om eh, kassaflöden och eh, det var väldigt, en väldigt lång harang med vad han fick eh, skit där. Eh, och jag tycker man kanske ska vara lite försiktig när man dissar Peter Benson så här hårt. För eh, det är många som anser att han är en av de smartaste som finns där ute. Så att det är lätt att verka dum själv eh, om man går för hårt åt honom. Ja. Och eh, en annan fight här Som ändå är värd att ta upp Är ju Mattias Svensson i, Vet du vem det är? Eh, du tänker på förvaltaren? Ja, på Keel Capital han har ju varit ute och tog det så att Mats Kviberg här efter hans köp i Bilia och indikerat lite att de manipulerar upp kursen. Det brukar i och för sig låta så när blankare inte får rätt. Men jag kan ju ändå tycka att Mattias Svensson är lite underföljd på Twitter så att det är värt att hålla koll på honom. Ja verkligen, väl värd eh, att följa. Ja och gärna lite mer bråk, det är kul att läsa
0: om. Ja, eh, sen så har
1: vi ju eh, skid-VM i Åre. Vad ja, det har vi. Det? Ja, men det känns väl som att ingen annan har vågat säga det här, men eh, det börjar ju faktiskt likna ett fiasko hela årets eh, eh, skid här faktiskt. Backarna är för korta, vädret har ju varit dåligt typ hela tiden. Och eh, ja, svenskarna suger ju duktigt faktiskt. Det, det är, inte, allt är inte över än, det har väl gått lite mer än hälften. Men att ha Alpin-VM på hemmaplan och inte lyckas få en endast medalj är ju lite skamkänslor. Eh, den här folkfesten har ju verkligen uteblivit och eh, det man kanske kan lyfta fram är att både Junebet och Skistar har ju fått väldigt mycket betalt för sin reklam här. Då man ser deras skyltar liksom sticker verkligen ut och SVT sänder ju hela tiden. Jag tror då inte att det här kommer vara något särskilt lyft för Skistar. Varken på kort eller lång sikt. Då det inte känns som att det här VM kommer locka särskilt många nyåkare. Inget sug efter årets Isiga och snööbackar? Nej, verkligen inte. Det är trist, för jag säga. Ja. Och Ä lite skidockarna har väl, liksom, vad har ni gjort under de här åren?
0: Ja, kanske skapar nya es e-sportare istället?
1: Ja, det är ju kul att du tog upp det, Johan. För jag har faktiskt tittat lite här på e-sport. Och jag trodde faktiskt inte jag skulle säga det. För att, att det här är, kan bli intressant. För tidigare när man har pratat och tittat på e-sport så har det ju i princip bara varit sådana här sniperspel- och liknande Och det är inte jättekul att titta på För det är väldigt ryckigt fram och tillbaka Så att man blir nästan åksjuk av att bara titta på Men eh, Ibland här så har de visat Såna här NHL-matcher eh, Där riktigt duktiga spelare eh, Spelar NHL-spelet mot varandra Och det är faktiskt underhållande eh, Nästan mer än en vanlig match får jag säga För att, eh, det är inga reklampausar Det är inga skador eh, Det är inga tröttsamma byten Och eh, bara riktigt, riktigt bra hockey
0: Oj, en, en hel omvändning av, av dig ändå, känns det som.
1: Ja, men jag tror att e-sport är verkligen sport och då vill man inte se en massa stridsvagnar åka runt och eh, skjuta på saker.
0: Ja, intressant. Du, jag tänker vi går över till eh, lite rapporter och bolagsnyheter nu. Eh, igår rapporterade Nolato sin Q4 och då tänkte jag att eh, det kan passa bra att göra en återblick till i somras- och min genomgång av den här aktien då, jag tog upp den som ett av de absolut bästa blank blankningscasen och jag tänker att vi kan lyssna på vad, vad jag sa då och sen titta på hur det blev. Mm. Det finns ju som alla vet många mysterier på börsen och ett av dem är tycker jag värderingen av Nolatos aktie. kom som väntat med en väldigt stark Q2 drivet av den här delen som heter Integrated Solutions vilket då är... Ja, det, det området där man har de här Vaporizer-produkterna. Alltså, e Ja, exakt. Och uh, inom det här området så har man levererat väldigt höga volymer under Q2. Totalt sett så uh, ökar omsättningen för hela koncernen uh, under Q2 uh, från 1,7 miljarder till 2,3. Och rörelsestatet går från 178 till 266. Men tittar man lite närmare på de här siffrorna så står Integrated Solutions- för nästan 80 av tillväxten både i omsättning och resultat. Och resultat tillväxten för gruppen i övrigt om vi tar bort den här delen var betydligt mer beskedliga, 11,8 Men det som var intressant här då, i den här rapporten är att man uttryckligen skriver att inom integrated solutions har man haft extremt höga anläggningsvolymer och lager uppbyggnad hos kunden och att slutkunds efterfrågan kommer att stå för merparten av volymerna under resten av året. Vilket då enligt VD i en kommentar efter rapporten innebär volymer som är i linje med Q4, 2017 och Q1 i år. Och då omsatte omsatt man runt 250-300 miljoner mindre än i Q2. Eh, dessutom så skriver de då att de här temporärt höga volymerna hjälpt till med att dra upp marginalen. Vilket då innebär att om vi tittar på resten av året så... Kommer ju vinstutvecklingen att bromsa in rejält för att i Q4 kanske till och med närma sig eh, ja, nollsträcket eller väldigt låga tillväxttal. Eh, givet också att den här goda konjunkturen håller i sig. Eh, och tittar man på rullande 12 så gör vi 08 och 28 kronor praktiskt Kanske blir lite mer men inte så mycket tror jag eh, för hela året 2018. Vilket då innebär att vi har en, ett p tal på 26. Eh, det är alltså P26 för en kontraktstillverkare som... Om ett par kvartal knappt växer alls på toppen av en konjunkturcykel. Och det ska tilläggas, John, med en huvudägare som agerar eh, märkligt tycker jag. Jag tänker på den här Hamrin-stiftelsen som eh, sålde aktier för över 100 miljoner i början på juni kring eh, 780 spänn. För att sen då på rapportdag köpa tillbaks eh, en del betydligt billigare. känns inte seriöst tycker jag och eh, inte den typen av ägare man vill ha i ett bolag. Och eh, jag har kortat Nolato.
1: Ja, det där var ju riktigt snyggt av det faktiskt. Just, jag var inte riktigt lika negativ alls. Men ja, snyggt Johan.
0: Det roliga är att det räckte ju precis med att läsa rapporten eller rapporterna lite noggrant så stod det mesta där. Och det här avsnittet släpptes ju 25 juli och då stängde den och låter på 802 kronor. Och igår eller idag handlas den kring 400 kronors lappen. Och... Jag trodde då alltså att vinsten skulle kunna bli oförändrad i Q4 jämfört med året innan i somras men gårdagens rapport var ju till och med sämre än så med ett vinsttapp på 7% och dessutom så guidade bolaget ner rejält inför H1 eh, 2019 här. Man räknar nu med att, eh, att eh, volymerna inom eh, hitting devices, den delen då som har drivit hela vinstutvecklingen kommer att ligga cirka 200 miljoner kronor lägre per kvartal under första halvåret i år jämfört med Q4 och då var ju då Q4 i sin tur eh, 200 miljoner eh, lägre intäkter jämfört med Q3. Eh, så att det, har, det är uppenbart att hela det här var ju någon slags lager eh, Och trots eh, det här raset så handlas Nolata fortfarande på P15 någonting på 2018 års vinst. Och allt pekar på att den här vinsten kommer att bli lägre under 2019. Eh, känns det känns som att det fortsatt en, finns en nedsida i den här aktien kan jag tycka.
1: Ja, det låter ju så. Å andra sidan är de ju skuldfria och har varit eh, duktiga på förvärv. Så blankar man den här aktien dyrt så kanske man ska vara nöjd. Du brukar ju prata om att landningsbanan är kort för blankare, Johan. Här har den varit eh, eh, rätt lång faktiskt. Bara eh, brantare och brantare. Ja, och man, man har ju ändå fått då 50% i fall i aktien
0: sen i somras. Så att det är väl, som du säger, det är väl inget läge att kanske gå kort nu, men jag blir absolut inte köpsugen heller. Eh, vi kan gå över till något roligare. BTs släppte en omvänd vinstvarning här i veckan.
1: Ja, jag undrar egentligen varför de gjorde det för att eh, var ju lite så bolaget växer ju över 10 eh, bit och eh, från förra året då. Så att jag menar om man är ett litet bolag som knappt eh, lämnar eh, prognoser så behöver man ju egentligen inte göra någon så här omvänd eh, vinstvarning. Det känns ju mer som att man lurar marknaden. Särskilt i sådana här illikvida bolag eh, som, eh, där småspararna lätt går bort sig. Eh, man får ju ändå säga att BTS har ju utvecklats väldigt, väldigt bra eh, genom åren, tuffa på kvartal för kvartal. Eh, känner lite ändå att den är fullvärderad här uppe i 160 nästan kronor. Så att eh, ja, jag vet inte om ledningen är sugna på kanske hem om det var så här de gjorde. Men eh, ja, kul för BTS-ägarna som eh, har hållit i. Ja, jag har inget att tillägga där, jag håller med. Oskar Ja, här har vi lite skvaller ändå från Torstorn. Eh, för de börjar ju bli st till eh, större delen inflyttade. Man kan ju slå in Torsplan på Hemnet. Så kommer det upp en, eh, 15 lägenheter där som är ute till Salu i de här Torstorn. Hälften är ju eh, andrahandsmarknaden kan man säga. Och hälften är ju eh, att de fortfarande är ny och krispiga, orörda kan man säga. Mm. Eh, och... Eh, de, vad jag har hört så har ju många av de här lägenheterna fått ordentliga nedslag från besiktningsmännen eh, då lägenheterna har stora fel som de måste reparera och eh, de här felen är så stora att man inte kan bo kvar där utan man måste fixa ett annat boende. Eh, sen får man komma ihåg att Torstorn är ju faktiskt över 20 våningar högt. Och då är det viktigt att hissarna fungerar kan man tycka och just nu så verkar det som att bara en av tre hissar fungerar och det är ju väldigt illa att bara ta sig in eller ifrån sin lägenhet tar ju evigheter när det är rusningstid och brandfaran vill jag väl inte tänka på. Kanske inte ta hissarna när det brinner. Men det är ju så och det är ju många varnat för det. Att bygga på höjden är ju en av de svåraste sakerna man kan göra. Och det här gör ju också att jag kopplar det lite till Ola Zernekes megabygge i Kala tornen nere i götet här. Som kan bli en rejäl här
0: faktiskt. Det höjer ett varningens finger helt enkelt. Men jag antar också att de här, det här innebär höga kostnader, extra kostnader för Oskar. Properties som då måste fixa de här problemen antar jag i lägenheterna.
1: Ja, jag kan tänka mig att de här intäkterna är redan tagna för länge sedan och det är surt varenda krona man får lägga ut eh, extra. Eh, så att, ja, Vi får se om det hur Oskar eh, P. hanterar det här.
0: Ja, ska vi gå över till eh, veckans pudel från oss kanske. Vi har ju hånat i många år de som sagt att man får mob 15 gratis när man köper Mobe farma. Vad säger vi nu?
1: Ja, men vi har haft några härliga år faktiskt. Och det har ju varit... <laughs> Ännu varit värt det ja, kanske. Ja. Jag kände lite det. Men såklart så... Det här hade man lite fel. Jag vet inte om det var Benson när vi ändå pratade om han som uppfann det här med att man fick mob 015 gratis. Och alla håsare hade rätt och det har de ju fått betalt för och det är det viktiga. Mober säljer iväg nästan hela bolaget utom just då den här produkten Mob 05 som är mot någon typ av fotnagelsvamp. som de ska utveckla då, tillsammans med en partner. Man får 43-45 kronor i utdelning och det som blir kvar då om man tar bort 45 kronor är ju faktiskt värdet på Mob 015. Så att den hade ju verkligen ett värde. Jag känner väl ändå, och det har jag sagt förut, men att aktien kanske har gått upp lite mycket på det här då. Det känns som att bolaget har avvecklat sig själva. Om man undrar om den kära Peter Wolpert bara tröttnat på allt och därför säljer... Han har haft lite sån här cash-out-tendenser tidigare när han har sålt aktier. Men vi får väl ändå säga grattis till alla eh, Believers där ute.
0: Verkligen, så är det ju eh, snyggt om man har hängt med genom hela den här berg- som ändå varit i eh, Mobefarma. Det har inte varit helt lätt för det har ju sett ganska uselt ut också under många stunder här de sista åren. Eh, jag tänkte att vi tar lite spelblag så här inför... Eh, om en liten stund så kommer vi ju att eh, gå över till snacket vi hade med Gig. Och, och, men jag tänkte att vi tar några av de rapporter som kommit här eh, på svenska marknaden innan det.
1: Ja, det är kul att vi har så
0: många spelplag här faktiskt. Så ja. det,
1: de är värda lite uppmärksamhet lite. i den eh, fina podcasten vi har.
0: Ja, eh, Leo Vegas tänkte jag börja med som eh, då rapporterar en omsättning som var eh, inline eller något bättre kanske än väntat. Samtidigt som EBITDA kom in en bit under konsensus och... Eh, man meddelar också då att den här 2020-målsättningen eh, som låg på att man skulle omsätta 600 miljoner euro och göra 100 miljoner euro i ebitda. Den skjuts fram ett år. Eh, det här var väl väldigt väntat. Ingen trodde att de skulle nå eh, det här målet 2020 och ingen tror väl heller att de ska nå det 2021 antar jag. Eh, men eh, ja, så det ingen dramatik i det eh, kan jag tycka. Eh, men eh, dessutom då så meddelar man att eh, i Q1 till och med januari så är intäkterna upp 16%. procent. Jag vet inte riktigt var konsensus ligger där för tillväxten i hela q att men jag såg att Carnegie låg på 7% till exempel. Och att, givet att intäkterna är ner lite i Sverige i januari efter den här regleringen och mycket bonusar i början så innebär det att de övriga marknaderna presterar riktigt bra faktiskt och problemen i UK verkar också vara på väg att vända. så att Jag köpte faktiskt aktier på den här rapporten. Givet dels så att sentimentet i aktien är så dåligt det kan bli i princip, lånen är 100% utnyttjade läste jag och aktien är ner 20% i år och det var i alla fall enligt mig en oväntat bra trading update för januari och dessutom sa man på, på konferensen efter rapporten att bonusarna i Sverige varit extremt frontloadade att det varit Ja, framförallt de första veckorna i januari som det här påverkade. Eh, Kindred hade ett liknande budskap idag när, när de eh, presenterade sin rapport. Och, eh, ja, rätt eller fel får vi se, men jag tycker att det är värt en chansning här från den är tryckt.
1: Ja, det är lite spännande att du vågar gå emot. Jag såg att de andra analytikerna sänkte och eh, ja, lånen fullt utnyttjade. Det är ju verkligen gå emot strömmen och våga ta den här traden du på alltså, på lite
0: på vad man, Många tycker att Leo Vegas fortfarande är dyr. och Det är en om man tittar på, eh, på vanliga P-tal eller EVB-multiplar. Eh, dels på grund av avskrivningar och dels på grund av sin strategi som alltid varit att liksom lägga mycket pengar på tillväxt. Tittar man på, på vad man får eh, i, om man tar en price sales-multipel till exempel så betalar man halva priset för Leo Vegas jämfört med Betsson. Eh, är det rätt eller fel? Jag kan tycka att eh, ja, givet alla problem som Betsson har- med mycket oreglerade intäkter, en potentiell här i Holland och så vidare. Så kan jag ändå tycka att Leovegas har fått lite värd mycket skit. Dessutom så är det ju faktiskt, enligt många undersökningar, det mest igenkända och välkända spelvarunverket i Sverige. Så att det är ju värt någonting, ganska mycket tror jag faktiskt, i slutändan.
1: Men, men vi får se. Att du skulle bli en price sales kille, det <laughs> såg
0: jag inte komma, men visst. Nej, det tar man ju till när man inte har så mycket annat kvar. Nej, men eh, ibland så, så kan ju det ha sina pengar också. Om man ska eh, köpa när det är billigt, och det kan det vara nu. Ja, jag eh, ihåg när man tittar på Scribona. Det var ju alltid price sales. Tänkte om man bara få upp marginalen. Lite, lite, lite. 0,1 procent. Ja, eh, men nu över till Catena, eh, eh, som missade Catena Media alltså. Eh, som missade lågt ställda förväntningar i q 4 det är bland annat då den tuffare regulatoriska miljön i UK, bromsad utveckling. Och nu menar bolaget att de flesta problemen i UK ska vara lösta och man ska också generellt sett jobba mer med kostnadssidan framöver. Och har målsättningen att lönsamheten ska upp här under 2019 jämfört med förra året. Och sammanfattningsvis här får man väl säga att det börjar bli upp till bevis för Katina Media nu. De närmsta kvartalen blir nog väldigt viktiga om man ska lyckas få tillbaka marknadens förtroende för det här bolaget. Och det ser ju hyfsat billigt ut nu. Så lyckas man med det så kan det här aktien mycket väl bli en vinnare under året. Men det är ett väldigt lurigt läge för Catena, och ja, jag gör varken eller där.
1: Vad jag har hört så är, verkar det ju så att även affiliates måste söka licens i USA. Vilket gör det här caset betydligt sämre. Dels förmodligen att man får betala skatt och alla potentiella härvar som man kan hamna i. Jag väljer att stå utanför här och ta det säkra för osäkert.
0: Yes, och sen har vi ju Kindred som länge varit vår operatörs favorit i sektorn. De rapporterar här på morgonen och får oväntat bra betalt ändå tycker jag för sin rapport. Aktien har gått starkt i år redan innan dagens handel och den fortsatte upp ungefär 7% här på morgonen. På siffror som var in line med förväntningarna. Förklaringen här är väl en fin trading update för Q1. Intäkterna så här långt upp 18%. Mot marknadsförväntningar på hela Q1 omkring 10% tillväxt. Så att en, en bra start helt enkelt. Men givet av hur extremt starkt har aktien gått på, på slutet. Samt att det mycket väl kan komma dåliga nyheter från Holland snart här. Så tycker jag att det kan vara läge att vara lite försiktig med, med Kindred just nu.
1: Ja, men Unibet känns ju annars som att det håller på att bli ett sånt här household name vad gäller spel. De har ju satsat hårt på sportspel vilket känns betydligt godare än det här kasinojagandet. Så att, ja, man gillar Unibet och de tuffar på. Så att, grattis Nej, sorry. till ägarna därmed.
0: Sorry. Men vi har ju de här grejerna som lag, lag snacket nere i Holland eller i Nederländerna kanske man säger. Uh, vad har du att säga om det, John?
1: Ja, men det är ju den här blackout-perioden som det pratas om i Holland. De verkar ju hata svenska spelbolag där eh, faktiskt. Och det innebär ju då att eh, man ska straffa de som har varit inne och fullkört lite grann på marknaden trots att det inte varit eh, tillåtet. Eh, Betsson har ju spelat, får man väl ändå säga, lite Allan Ballan på den här marknaden och eh, bråkat en hel del. Så att, eh, det är ju faktiskt Betsson... Som blankarna har gett sig på här. Och eh, vad, hur länge den här blackout-perioden skulle vara är ju lite avgörande då. Den skulle vara mellan sex månader eller till fem år. Så att, och Bettsson har ju väldigt väldigt mycket intäkter från Holland. Så att om det här skulle bli tuff om de skulle spela hårt mot hårt så... Får vi se om det inte blir en riktig krasch i Betsson-aktien faktiskt. Sen vet man ju inte med alla politiker och olika liksom överklagande möjligheter som finns. Men det är ju inte något du vill ha hängande över dig riktigt. Nej, så har du.
0: Här får man väl tillägga att Kindred har ju också en, en viss verksamhet där. Och även om de har varit betydligt mer försiktiga och... Uh, ja. Ja, gjort det bättre och snyggare än vad Betsson så finns ju en risk även för kindred att de åker på någonting där.
1: Ja, det är ju åker på någon skit så här i februari. Ja. Det vill man inte.
0: Ska vi avsluta med lite
1: tobaksbolag Swedish Match rapportera Idag. Ja det gjorde de och det som kan vara lite kul att tänka på är ju att de här många, stora amerikanska tobaksbolagen eh, som tradas på amerikanska marknaden eh, British American Tobacco, Altria, Philip Morris, de har ju gått riktigt riktigt dåligt här på eh, kanske ett års eh, sikt får man säga. Eh, tobakspriset har ju gått upp samtidigt som det är tuffare regleringar från höger och vänster. Man har ju lite svårt att tro på den här typen av bolagen eh, då man vet att de säljer saker som kanske inte är så positiva samt att de alltid får fightas mot eh, politikerna. Eh, det man ska komma ihåg är ju ändå att de har ju otroligt stora börsvärden på närmare 100 miljarder dollar de här bolagen och anställer väldigt många personer. Så att de har ju mycket makt och eh, kan påverka i sina riktningar. Och, eh, dessutom brukar de ju vara bra på att ställa om verksamheten man kan ju se hur de håller på med det här med Mariana och liknande för att få nya verksamheter. Och långsiktigt, om man tittar på riktigt långsiktigt så har det här varit väldigt bra investeringar med höga, höga utdelningar. Många har 6-7% i direktavkastning. Tittar man här då på Swedish Match som ändå känns som ett fint och lite godare bolag än de här som säljer ful cigaretter Eh, så är ju det här nya snuset de har som Bodenholm här pratade en hel del om eh, det ska lanseras på nationell nivå i USA nu och eh, ja, det finns lite drömpotential aktien är upp 7% idag så delar ut 10-50 ja, vi får se vad som händer men eh, det är både upp och ner
0: Yes. Nu eh, ska vi snart kicka igång eh, vår intervju med eh, gigkillarna Robin Reid som är vd och Petter Lander som är styrelseordförande vi bjöd in dem för att höra lite mer om det här bolaget eh, eftersom att de snart kommer att listas här på eh, Nasdaq Stockholm. Så varsågoda. Ja.
1: Vi är också sponsrade av Börjesson Bil, John. Ja det är vi Johan och eh, vi har ju båda köpt bilar därifrån faktiskt och eh, det är inte för att vi vill vara snälla med Per H för så goda är vi inte. Utan det är för att de ger en riktigt, riktigt bra deal. Nämner du dessutom att du vill ha per h-rabatten så blir säljaren lite vit i ansiktet faktiskt. Och det är bara, antingen gå in på deras hemsida eller ringa dem så får man en offert. Och när man, om man väljer att köpa bilen då så kör de ju upp den och parkerar den utanför ditt hus. Det kan knappt bli bättre faktiskt. De har både begagnade och nya bilar. Och Johan, sen har vi hela kicken på det hela. Och kan du berätta vad det är? Ja, men det är ju den här lunchen med Per H. Börjesson. Som
0: då ingår eh, som en bonus på köpet om man köper en bil. Så att, eh, det är inte så mycket att fundera på. Ska ni ha en ny eh, eller begagnad Audi eller Volkswagen. Eh, Skodan Seat. Ja, då är det bara att höra av sig till Börjesson bil. Då hälsar vi Robin Reed och Petter Nylander från Gaming Innovation Group. Välkomna till Börsbåden. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Här. Kul att ha er här. Ni har precis släppt er Q4. Vi ska gå in på den lite senare. Men vi tänkte först att ni kort får berätta lite grann om er själva för de lyssnare
2: som inte känner till er från början. Så att Robin du kan börja. Ja, jag kan börja. Jag är Robin Ried, norsk, och jag ser fram emot att lyssna på podcasten efter att testa hur min svenska mål innan vår börsnotering i Sverige i mars. Jag äh, har grundat ett bolaget, jobbar som vd och äh, har varit med hela vägen, Började som pokerspiller och äh, började med att och lanserade ett proko tillbaka i 2007-2008. Det var så här jag kom in i branschen. Vi, uh, vi hade spelat mycket på nett och vunnit pengar, men tyckte att det var ganska tråkigt att bara sitta föran en datamaskin varje dag. Så det var just det man skulle ändå med i 87 år sist uansett. Så vi uh, gick från att spela proko till att börja ett proko som heter Donka.com. Det var också lanserat här i Sverige, och, uh, byggde vår erfarenhet som pokerspelare till att dela artiklar och äh, tips på nätet och äh, fick många många pokerspelare med och det växte till att bli en av de stora pokeraffiliaterna i Europa och det var ju rätt mm. intressant äh, på den tiden att lyssna på användarna inne på forumet vårt som, äh, som hade sina tankar om industrin och om spelbolagarna. när vi åkte på konferenser och lyssnade på spelbolagen så hade de kanske en lite annan tanke. Så det är så här jag kom in i branschen, jag tänkte att uh, vi måste tätta gapet mellan hur spelaren ser på branschen och hur branschen titulerar sig själv. Så jag kom in i branschen i 2008 och 2009 och uh, tänkte att uh, vi kunde ändra customer Orientation i, i gaming och ja, det är mitt uppdrag.
1: Ja, kul att höra att har en pokerspelare här. Vad är, <laughs> är dina främsta meriter som pokerspelare?
2: Åh, oh, det är inte mycket. Det tror jag måste vara när jag blev slott ut av Phil Ivey från VSOP 2006. Jag gick nog in i alla fall med bäst hand. Men uh, jag spelte mycket på nätet, Det var analytiskt, det var med tracker det var uh, mycket tal på skärmen. Ganska likt vad ni är Jag håller på med här uh, när ni sitter och ser på siffror varje dag ut och in. Uh, det var så här jag spilte. Mm. Ja, det är stort stort ändå, får man säga. Ja, ja trevligt.
0: Och Petter, jag uh, känner de flesta till, men ändå. drar lite kort.
3: Jättekort. Uh... Jag började min karriär inom Kinnevik som i London och eh, hamnade sedan mer som vd för TV3, då, ett MTG-bolag. Eh, vi började ta emot de här annonserna för eh, de privata spelbolagen enligt sända, sända så alltså Vi var brittiska, och man kan ha 5 och TV3 och så vidare. Och det var spännande och eh, Kinnevik ägde på den tiden ungefär 30% av Cherry som idag är Net och även Betsson och så vidare. Så att då hamnade jag i styrelsen där och representerade Cherrys Andi och tyckte jag att det var oerhört spännande eh, även om det var tidigt, nästan 20 år sedan Ser det mera eh, med koppling på spel då så har jag varit eh, vd-koncernchef för Unibet eh, baserad i London eh, kom in ett år efter börsnoteringen och sen var det här mellan 2005 och 2010 och sen december då, förra året så är jag ordförande för Gaming Innovation Group som tycker är otroligt spännande bolag och stark ledning och spännande möjligheter framåt för, för oss i gig mm. Du ska få återkomma lite där till senare vad, 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 hur
0: du ser på gig. Men eh, först så tänkte jag att vi kan gå in på, på vilka Gaming Innovation Group egentligen är. för Det är ju lite spretigt bolag, det finns flera olika ben och eh, vid en första anblick kanske inte helt såklart hur det hänger ihop och sådär. Så ja, berätta gärna, jag vet inte om det är Robin kanske som, som vill ta den?
2: Jag berättar gärna lite om det och samtidigt så tycker jag också det är roligt att kunna ta... Och berätta lite om vår take på marknaden och lite spel generellt för att förstå hur vi är positionerade och varför vi gör det här. Och uh, om du ser uh, high-level på det så är uh, spel på världsbasis, offline och uh, online, en marknad på ungefär 450 miljarder US dollar. Och uh, ungefär 50 miljarder US dollar är online. Vad vi ser nu är ju att uh, offline växer med ungefär 1,9% compound varje år och... Uh, Online har förväntat att växa med ungefär 6,6 varje år. Så vi ser att en stadig större share of voice um, kommer online, share, share of wallet. Och, um, det vi ser är ju att fortfarande är nästa partner revenues, de är offline. Det är stora inkubenter, stora brands, det är bolag som har existerat i flera tio år. De har varit tight regulerade, så de har inte varit så intresserade i det här online-spacet så länge branschen har varit mycket uregulerat och mycket dotcom och mycket grey markets. Så det har ju ett rom för mycket, mycket vad vi kallar digital challengers till att växa fram. Men vad vi ser just nu är ju att reguleringen börjar nå ett inflection point, 2019 blev väl första året som de flesta bolag kommer till att få majoriteten av sina revenues ifrån regulerade marknader. Och det stora triggerpointet var väl när högsta rätt i USA ähm, satt satte sig den federala lagen mot sportsbetting och tillåt varje delstat till att lägga sin egen reglering för sportsbetting. Då började äh, vi säga, big company att bli intresserade i den äh, digitala marknaden också. Vad Gig har gjort är att vi har specialiserat oss på att vara ett bolag som kan ta Både användare och äh, bolag från vad vi kallar Digital Intent to Digital Perfection. Så vi har byggt en komplett lösning. Vi har plattform, vi har konten som odds, vi har spel, vi har äh, marknadsföring och äh, vi har operationell erfarenhet till att kunna ta de bolagen hela vägen. Och äh, vi började som mediebolag. Vi var som sagt äh, någon människor som gick ihop och äh, startade ett bokforum. Äh, vi var nära med användaren, förstod äh, vad som var viktigt för dem. Vi gick så till andra sidan av bordet och blev en operatör eh, började marknadsföra oss mot många marknadsföringskanaler. Efteråt började vi bygga vår egen teknikplattform som mycket upp till Silicon Valley och filosofin runt teknik och kultur och hur man skulle växa och skallera bolag den vägen. Och eh, till slut har vi också blivit en contentabandör med att vi utvecklar vår egen sportsbetting och kasinotjänster. Eh, så vi har gått hela vägen, eh, vokst ut på tvers av hela värdekedjan, investerat tungt för att ta den posisjonen. Men nu är vi en full service provider och vi har eh, en vision, en strategi om att vara the global partner for strong brands in Igaming. Och vi ska vara den leverandören som tar de stora bolagen, och de stora merkevaran på nät och till digital perfektion och kapitalisera på den konverteringen från offline till online.
0: Jag tänker, finns det inte någon, någon slags problematik i det här att när man blir tillräckligt stor då som operatör till exempel att man, vill man inte ha sitt eget då eller vill man fortfarande ha en sån här eh, mellanhand som ni ändå
2: kanske är på något sätt? hur ser ni på det? Nej, sån jag tänker på det är att uh, vi, uh, vi har ju vår medieverksamhet som uh, har uh, rätt hög marginal och är en robust och god verksamhet. Men det är svårt att få uh, väldigt exciting växt. Du kan kanske nå en... Uh, en låg tvåsiffra att växa in för media och med det hög marginal. Så vi använder ju de här pengarna till att finansiera tekniken vår. Vi önskar bygga moderna plattformar, moderna arkitektur och på lång sikt bli den ledande leverantören till de stora märkbarna som först och främst vill fokusera på operation. Eh, I så växer vi mycket med vår egen eh, operatörverksamhet och affärsverksamhet själva också. Eh, men det är klart att på lång sikt ska vi att fokusera B2B. Så det är en slags mellomstation på vägen och jag tror att när vi kommer dit vår, förhoppningsvis vårt eget brand uh, Risk.com är så stort att uh, det blir en, uh, en konflikt så får vi hellre se på vad slags strategiska optioner vi har och hur vi kan hantera det på det tidspunktet.
1: Med sportsbetting mm. och annan kasinoverksamhet börjar ju mer och mer bli någon typ av låg verksamhet. Har man eh, liksom råd att betala er den delen ni vill ha och ändå vara konkurrenskraftig?
2: Om ja, jag tänker lite omvänt på det, så historiskt sett, så har det varit svik att många operatörer, och de stora, har ju byggt sin egen teknologisk arkitektur. De har ett högre degree av inhouse control. Men efteråt så måste du börja tänka lite på hur det splitter euro och dollar, skulle jag kanske säga. Det är rätt många stakeholders som vill ha lite av kakan. Det här är regulatoriska myndigheter, USA:s vara sportfranchises, marknadsföringspartner och så vidare. Det blir ju ett press på marginaler och kanske en vill en stor operatör i framtiden har 10 15 EBITDA marginal. Så måste de se på hur de kan växa det lite och hur kan det bli 17 18 Och där tror jag det är ett stort potential att se på tekniken sin. om ni ser på vad teknologi och vad produkter man faktiskt använder som operatör så är det inte så stor skillnad från operatör till operatör. Där back office system där kundbehandling, där data, där infrastruktur. Jag tror det skulle vara mycket bättre att en central aktör tog sig av och blev specialiserad på det här och utvecklade, det och att man fick en slags cost sharing mellan de stora operatörerna för så säljer det vidare till operatörerna och en öppen arkitektur gör att de kan skilla sig ut på hur de använder systemet och inte om de använder systemet Så jag tror det kommer till att sig fram en sharing economy i i-gaming just som det har gjort i banking och andra vertikaler av e-commerce
1: men en annan grej jag tänker på som du mm. sa där det är att allt blir mer och mer lika. Hur, om, vad har man för konkurrensfördel och hur kan man särskilja sig om man använder ert er produkt så att man inte ser exakt likadan ut som liksom, grannens betting-sida?
2: Jag tror inte nödvändigtvis att alla blir så lika men om du ser på back-office och vad som faktiskt ligger bak så är det otroligt mycket overlap mellan vad man behöver för att starta för att börja och för att operera en en uh, i gamingverksamhet. verksamhet Ta ett exempel på hur vi differensierar oss. Vi har lanserat en full um, retail- och online-lösning i USA. På kasino, Så kan du faktiskt nu gå in på Hard Rock Atlantic City i USA. Så kan du registrera dig uh, när du går in på kasino och automatiskt få en konto på vår digitala plattform. Um, så att om du spelar både offline och online så vill du få lojalitetspoäng. Um, du vill kunna sätta in och ta ut pengar ifrån din digitala wallet till en slottmaskin direkt på kasino och andra vägen. Om du vinner på slottmaskin så skulle du inte gå upp till kassan. Du ska bara ta direkt ut till mobilen som ligger i lommen. Så ska du kunna spela vidare när du kommer där hem. Det är ett exempel på en unik feature som vi har byggt för Hardrock upp på alla den här fälles Ett gott exempel på hur ett bolag kan differensiera sig.
0: Men eh, eh, Hardrock som ni ändå designade ganska nyligen var i höstas eller någon gång eh, förra året. Är det ett typ exempel på den kund som ni, en sån kund som ni verkligen vill, vill ha? Eller hur, hur, hur ska ni växa?
2: Ja, den tycker jag är ju spännande. Om du ser på Hard Rock så är Hard Rock International en merkevare som är gott känd på världsbasis. Jämfört om oss själva så är väl ungefär 80% procent av befolkning känt med merkevaren. De är mest kända i Europa för att driva kaféer. i USA är de kanske mer känt för att driva kasinor. De är ägda av Seminole-indianerna i Florida- det är äh, 4000 människor, det är den enaste äh, indianerstammen som är unconquered. De har inte begravt stridsöksen, de är i krig med USA, det är haft haftig människor. De har lyckats gott med affärer. Har och är ett mycket, mycket, mycket stort bolag på världsbasis som de äger. Och äh, efter att ha har de sett att de vill in digitalt. Och äh, efter en mycket kompetitiv process, hvor hela i-gamingindustrin var involverade, så vann Gig den äh, kontrakten och äh, historien sin då har varit oerhört positiv. Etter vi live så tog det ungefär 4 månader och nå 1 miljon dollar i, äh, i GGR på New Jersey marknaden. Rekorden innan var Golden Nugget med 8 månader. Har dock spenderat inte en enda dollar på marketing. Och det är klart att vi sitter med en liten rednesshop på det här, så vi också ju tillsammans med klienten vår. De var så nöjda att när de då gick ut med ny uh, RFP på sportsbetting så vann vi den också i konkurrens med industrin. Och det visar hur du kan, via att ha hela produktportföljen inhouse house kan uppsella och vara en digital partner på tvärs av hela värdekedjan för de här stora operatörerna. Så jag tycker att det är ett jättegott exempel på hur gig ska växa.
1: Mm, intressant. En sak som jag reagerar på när du pratar om var att offline-marknaden fortfarande växer med 1,9%. Det känns inte så när man tittar på spelbutiker här runt om i Stockholm. Stämmer det?
2: Det vi har sett är ju att när du når en viss digital penetration, för exempel i England, så är ju faktiskt bettning på landbaserat verksamhet lite på väg ned, mens online är på väg upp. Så du ser att jag vet inte, ni vet kanske bättre än dig, men jag tror att världsökonomien växte med något sånt som 2,6 eller 2,7 ,20 i, i 2019. Så du ser att spel eh, landbaserat växte lite sämre än världsökonomien, men fortfarande är det ju 400 miljarder. Så om du tänker på market opportunity om några år till, så betyder det ju att eh, hur mycket pengar som helst ska bevega sig från offline-gambling till online-gambling i Sverige så är ni långt, långt framme vad angår digital penetrering. Ni har varit vant till både mobilnätverk, betalningslösningar och så vidare som har varit väldigt gott utvecklat digitalt. Så jag tycker ju att Sverige är en föregångsmarknad för att spå vad som kommer till att hända i många andra land. Men när du ser på resten av världen så är de inte lika långt framme. Tyskland ligger långt bak, Spanien ligger långt bak, USA vad gäller i gaming ligger långt bak. Så jag tror det är rätt... Om, ni, om man är kompetitiv i Sverige så har man ett rätt gott utgångspunkt i att vara kompetitiv i av världen.
0: Mm. Ni är ju också på gång eh, att byta lista gå från Norge eller Oslo-börsen till eh, Nasdaq i Stockholm. Vad är det som gör att ni har tagit det beslutet?
2: Nej, men det är ju för att som du säger så är det många moving parts i gig. Vi har uh, utvecklat många produkter. Rätt nöjd med att i Q4 så var vi färdiga med den resan med att utveckla nya produkter att um, det ett produkt var lanserat och det produkt produkt var solgt. Um, så nu handlar det om att berätta historien, det handlar om att sälja mer, det handlar om att utveckla produkten och inte lansera nya produkter. Och jag tycker ju att uh, i Stockholm, vi har ju åkt dit de senaste två, tre åren och talat med investerare, kanske inte lika mycket som vi har gjort i Norge där vi har haft listat det innan, men jag tycker ju att kunskapen och dialogen den har är rätt bra här. Det har varit lite sån när jag började i Norge så att jag sätta mig ner med laptopen min och vise vad en spel-site var och förklarade dem att ja, spelarna kom kanske från net Entertainment och det var en spelare och det var lite som Netflix men vi var operatören som måste använda 20-30 minuter av och förklara hur industrin fungerar men när du talar med investerare i Stockholm så kan du gå rätt på The Secret Source och de förstår uh, varför det är smart vad vi gör och de har mycket uh, skarpare frågor så jag tycker att det är en mycket bättre dialog och ett mycket bättre sentiment för spelbolag här än i Norge. Därför att naturligt i denna fasen av bolagets livscyklus så kommer hit, tänker jag, och berätta historien.
0: Mm. Och um, ni, ni släppte ju som sagt en Q4 idag. Uh, vi kanske ska gå in lite kort på den. Gå igenom vad, vad de viktiga punkterna, hur, hur det såg ut och så vidare.
2: Ja, gärna. Vi kan... Um, så ser på året som helhet det är ju en end-of-year-report så är jag otroligt nöjd. Vi har ökat revenues med nästan 30%. Vi har ökat vår ebitda med nästan 30%. Samtidigt har vi investerat ungefär 16-18 miljoner i produktutveckling för framtiden. Um, cash from operating activities är upp 12 miljoner euro för året. Så jag tycker att, uh, att bolaget har utvecklats rätt bra. Um, Q4-resultatet vi matchade vår all-time high från Q4 2017 på revenues. Um, vi hade ungefär 5 miljoner i EBITDA, adjusted 7 miljoner. Um, så jag tycker det var ett rätt bra och positivt kvartal för oss. Mm.
0: Ja, jag, jag noterar när jag kollar lite snabbt att, att sportboksmarginalen var rätt hög. Jag trodde den skulle varit, det var ju ett väldigt bra, år, eller bra kvartal för året. Ja. I Q4, Hva, vad beror det på?
2: Så sportboksmarginalen är fortfarande... Vi har fortfarande inte så stor butik att uh, du vill se en... Uh, en an average på den, så det är mycket varians. Vi lanserade vår inhouse house sportsbook innan en World Cup i juni. Vi lanserade på vårt inhousebrandrisk.com. tog med oss någon erfaring där, dogfooding som de kallar det, när du använder ditt eget produkt i organisationen. Byggde vidare på det, utvecklade det, började sälja till lite mindre klienter. Eftersomt sågde det till en stor klient som Hardrock. Men fortfarande så är share of wallet i sportsbetting som totalandel av bolag rätt låg. Vi är först och främst ett kasinobolag. Men det växer också det. Och nu börjar vi få större kunder. Och då tror jag att du vill se att sportsbrukmarginalen vill fortfarande vara god, men kanske lite flatare. Den var rätt hög i Q4. Mm.
1: När man läser aktieanalyser om er och även det du säger nu, att ni har haft en väldigt tung investeringsperiod bakom er och nu ska ni skörda frukterna. Berätta lite om vad ni har investerat i.
2: Ja, vi var ju rätt ambitiösa om ni följer våra presentationer ifrån 2015 och 2016 så ser ni att vi hade en ambition ifrån första dag om att växa på tvärs av hela värdekedjan och hitta kostsynergier på den teknologiska arkitekturen sälja det B2B få kunna få cost sharing fördelar och skalbarhetsfördelar. Um, och det är inte många som sätter sig ner och säger att de ska egen hel värdekedja och uh, utveckla produkter både för sports betting, kasino, casino, och uh, online uh, och så gör det. Men vi gick igenom det hela den här. är en otrolig passionate organisation som tog på sig hela det ansvar och jobbat stenhart. Så vi har byggt teknologi nu. Vi har... Fronten, vi har back-office, vi utvecklar våra egna odds, vi utvecklar våra egna spel, vi har casino aggregation vi har, platform, vi har data plattform, vi har dataplattform vi har frontend. Så vi har fått allt ihop. Så det har varit en rätt hög komplexitet för att få det här till. Människa har måttat jobbat stenhart och vi har måttat investera tungt i hundrevis ingenjörer, men nu har det kommit ihåg och nu handlar det om att göra saker bättre och sälja. Men varje produkt som sagt har blivit solgt. Så detta är inte något empire-building och eh, fantasi om att ha många produkter. Det är en kommersiell strategi vi följer där vi är extremt skarpt fokuserat på salg.
1: Men kommer det verkligen vara så att man inte behöver fortsätta investera så mycket? Är det inte en så hård konkurrens att det alltid är jättehårda och tunga investeringar man får göra för att hänga med?
2: Jo, Det är klart att om du ser på gig som helhet så pikade vi på ungefär 750 anställda i Q2 runt sommaren i år. Men om du ser på många av våra konkurrenter så håller de på med en vertikal och har kanske 700 plus anställda. Så det är klart att vi har gjort ting mycket mer effektivt än många andra. Um, nu har vi haft tredje kvartalet på rad och vi har gått ner i antal anställda. Vi började berätta i början av året att vi kanske hade något peak att inte vi skulle lyfta in så många fler anställda i bolaget. Och uh, vi har gått ifrån 750 till 707 anställda de sista ja, ifrån Q2. Så jag tycker att det är ett gott tecken men om vi skulle anställa någon igen eller om vi skulle bli lite mindre människor det vet jag inte men vi ska fortsätta med de personerna vi har. Mycket bra tekniker, mycket bra ingenjörer och vi ska utveckla våra produkter vidare. Men jag tror inte vi ska upp i kostnadsbasen. Och,
0: och när vi pratar tillväxt var är det man vill se tillväxten komma i vilket ben är det över hela linjen eller något speciellt område som ni är mer hoppfulla kring än något annat?
2: Ja, jag tror att kort så vill ni se att mycket av vår kassaföde, mycket av vår cashflow kommer ifrån vår media arm. Att vi fortfarande vill fokusera på att accelerera vår organiska tillväxt där. Inte hur mycket förvärv som många andra bolag har gjort. Vi har hoppat lite av den karusellen. Vi tycker multiplarna är för höga. Att det är viktigt att fokusera på att bygga sterka och user-friendly content själva inhouse. Då så kommer du till att se att på midterm så tror jag speciellt risk.com. Fantastiskt bra produkt. Fantastiskt bra brand kommer till att växa snabbt har vuxit från ungefär 3,4 miljoner i revenues i januari till 7,2 i december lönsamt gjorde 3,2 miljoner i EBITDA i Q4. Um, så tror jag att på lång sikt så kommer du till att se software as a service delen växa. Vi kommer till att ta den strategiska positionen som The Global Partner for Strong Brands in iGaming. Industrin konsolideras, operatören blir större, de fokuserar på operations, på marketing. Vi ska fokusera på att ge dem den bästa, den billigaste tekniken och det är vad vi investerar i på lång sikt. Um, men där har du på en roadmap framåt mot den vägen då. Mm. Innan vi kanske
1: går över på den här regleringen och vad det kommer göra med spelmarknaden. Eh, eh, har ni några prognoser för 2019 nu? Vad, vad man kan förvänta sig som aktieägare, vad
2: ni kommer tjäna? Det är ju en volatil marknad med mycket omregulering och den har varit rätt transformativ, speciellt i 2018 och nu i 2019. Um, så jag har valt att inte gå ut med någon konkret siffra men det vi har sagt i vår rapport är att vi känner oss rätt starka i självförtroende med att vi kommer till att göra ett enda bättre år både på revenue-EBTA um, i 2019 än vi gjorde i 2018. Um, 2018 var ju starkt växt år 2017 och uh, vi får se hur det går i 2019. Det kommer an mycket på regulering och takten det har.
1: Ett rykte som har nått oss är ju att eh, januari har varit väldigt väldigt dåligt för många kasinobolag. Kan du kommentera något om det?
2: I Sverige då? I Sverige. Ja, ja så måste man se lite på vad som händer i marknaden. Alltså, jag tycker nog rätt bra har skett i Sverige. Vi har infört regulering så de har infört ett princip som kallas Duty of Care, som i praxis betyder att uh, spelbolagen själva är ansvariga för och uh, beräknar kundens affordability. Um, att inte de spelar på en måte som inte är bra. Och det är klart uh, som Gig någon som för exempel har bett varje enaste ena kunde på våra sajter sätter sin egen limit. Det är klart att det skulle få kanske en effekt um, för oss och för andra med en gång för att de får lite mindre aktivitet. Men på sikt så tror jag ju, alltså, alltså en måte att se det på är kanske att average revenue per user ska gå lite ner i, i början men så ska kanske lifetime value gå upp över tid eftersom eh, kunden blir mer ansvarlig och eh, sustainable och eh, industrin växer eftersom man får en bättre relation till samfunnet generellt, så jag tror inte vi har sett en dålig start i Sverige. Snarare tvärt emot så tror jag att vi ser starten på något stort och bra som händer i branschen vår.
0: Ja, men det är en bra poäng. Ska vi avsluta med lite, lite diskussion kring regleringen och vad, vad som händer, kanske lite, lite mer ur ett, ett strategiskt perspektiv eller större perspektiv. Petter kanske har tänkt på det.
1: Ja, jag skulle vilja börja med att fråga hur du tycker liksom spelmarknaden har utvecklats från när du var vd på Unibet och fram till nu.
3: Alltså det som man slås av, jag var förra veckan i på Ice med Robin och eh, teamet och man slås ju av vilken professionalisering som har skett. Alltså det är mycket mer professionellt idag än vad det var tidigare. Uh, och det är också man slås av när man är på en global mässa som låna hur mycket skandinaviska bolag det är hur starka uh, skandinaviska entreprenörer är och bolag är och att på en global marknad vilka möjligheter finns för gig och andra att kapitalisera på den här kunskapen att man har varit i vissa fall 20 år har man lyckats bygga strukturkapital och insikter och det också gör att med skandinaviska konsumenter och adopters uh, litar på banker och att betala på nätet och sånt där vi ser att både e-handel och underordningsformen generellt går bra i Skandinavien. Så att det är en styrka av att jag snackar entreprenörer som har haft bra riskkapital. Vi har ofta att börsen som också har varit supporterande för de här bolagen. Så att det är ju Skandinavien, Israel, Storbritannien som är innovationshubbar idag för den här branschen. Och det är väldigt positivt att se.
1: Men vad har det som har gjort Sverige så extremt att vi ligger i framkant när det gäller de här spelbolagen?
3: Det är, jag skulle vilja säga Johan Stenbeck, men jag är ju lite bias i att det hade för man jobbade tio år för Kineviks Men i och med att Jan Stenbäcks sfären då lyckades bryta Telia monopol, inspirerat av August Thatcher egentligen så kunde man sända satellit tv till Skandinavien. Återigen skandinaviska konsumenter var adopters, köpte paraboler och kabel-tv. Så ganska snabbt så kunde man ha halva Skandinaviens befolkning med satellitkanaler från London och i London så var spel reglerat som vi har nu sedan första januari i Sverige, sedan 50-60-talet så man kunde använda den logiken. Det här professionella bolag, börsnoterade bolag i Storbritannien. Och börja marknadsförs mot skandinaviska konsumenter. Skandinaviska konsumenter är ofta nyfikna, snabbrörliga. Och eh, började välja bort monopolen och välja de här nya spännande bolagen. Så att det blev liksom en intressant kombination som skapat några av världens främsta bolag som gig i, i världen. Och att man som Gig då kan vinna Hardware Café i stor konkurrens med andra i USA. Visar ser bara hur långt branschen har kommit och GIG och många av gigs branschkollegor så jag är ju ganska positiv. Jag tycker också att det är styrka att vi har en, en regering i Sverige som som kunde orkade och haft kraften att öppna upp marknaden och för reglering och med licenser. Det är klart att det kommer vara i början lite ovant för operatörerna och även som regulatorer så hur ska det här fungera? Jag tycker jättebra att man har en dialog redan tidigt med är det här hur det ska fungera, vad är spelreglerna vad gäller vad inte så att jag tycker att det är en väldigt viktig milestone att man nu har en, en licens i Sverige och att det kan också bli en modell vi ser ju att Danmark började tidigare så var det även med tv vi fick markbaserad tv i Danmark först, tv2 sen kom till fyra, sen kom till slut Norge med tv2, vi får se om det följer samma logik här med mm. spel men det här börjar bli en etablerad professionell bransch med mer och mer professionella management, styrelse så som liksom som en riktig, riktigt bra industri med stor potential framåt också och det som Robin pratade om tidigare, det är ju något som vi har väntat länge, att de stora landbaserade aktörerna som Hardrock och andra som har starka varumärken och har eh, starka positioner eh, i, i spel i en bredare perspektiv, eh, har varit, är sena in i digitalt de behöver hjälp av GIG och andra att, att snabbt kapitalisera på det här, hela, hela vägen för att hur marknadsför vi oss hur jobbar med CRM? Och en aktör som så kan erbjuda helheten- med en turnkey solution till någon som kommer väldigt sent in Det är ju otroligt attraktivt. För det är väl lite för som apparatör. Man kan prata med en aktör om helheten. Och det tycker jag är Giggs som jag är imponerad av.
0: Du var inne på, på UK där tidigare- och att där har marknaden varit reglerad ganska länge. Yeah. Men trots det så var ju liksom regleringsförändringar- och, och hur de vindarna blåste var en av de stora frågorna förra året inom gambling och att det blev lite tuffare och man ja, fick skruva om lite grann och höja lite skatter här och där och så. Hur, hur tror du att, att um, den svenska lagstiftningen kommer att förändras? Kommer den va, va också förändras under tidens gång? Eller?
3: Det är jag övertygad om och det kommer att vara en dialog och tonaliteter redan tidigt är ju att man vill ha just dialog och det kommer i den här... Veckan eh, som vi sitter här nu i februari så kommer det vara en första dialog med aktörerna och med eh, politiker. Eh, så att, eh, jag tycker det är styrka med skandinaviska politiker att man är pragmatiker och man är också ett exportberoende. Så man vill att det ska vara bra och vi ska fungera men också att spelreglerna fungerar. Eh, och det är alltid så att eh, regelverk är ju levande väsen och kommer vara fram och tillbaka. Så att det där är ju svårt då, att säga si om. Men i grunden är det positivt att vi får en omreglering som gör för att investerare att man kan se vart, vart världen är på väg och med mindre politiska risker så borde det bli, i teorin, expansion så att säga, mindre risk.
1: Jag har ju en liten eh, tanke där att jag tror att eh, och du får, gärna, eller du får gärna svara på det här men att eh, spelbolagen inte alls gillar det här med eh, regleringen. Ni bara låtsas egentligen att ni hade det mycket bättre tidigare. Vad säger ni om det?
3: Om jag kan börja så är det så att GIG är ju och börsnoterat företag och eh, det är därför vi är här idag. Vi vill att folk ska känna ett förtroende och känna att bolaget är spännande. Och reglering ger mer förutsägbarhet och tydligare spelregler. Så för börs, som jag har på det, de börsnoterade företagen gillar att det finns tydliga regler. Om man är i en onoterad miljö kanske man har en annan syn. Men för börsnoterade företag tror jag att det är bra för investerare, bra för bolagen, det professionaliserar upp. Det ger tydlighet och tydlighet och något som normalt sett investerar
2: tycker de. Om du ser på UK som vi talar lite om innan så började det året ganska tufft för många bolag eftersom de ähm, införde nya restriktioner och tuffare regler på branschen. Men vad vi har sett nu i Q4 är ju att många har börjat att växla lite igen i äh, UK. Och jag tror att det är ett exempel du vill se överallt att äh, invändningsvis vill det bli tuffare. Och det vill bli mycket mer press på operatörerna vad angår OPEX. De måste löfta sin compliance-avdelning. De måste införa ny teknik. De måste ha bättre monitoreringsverktyg. Och, men efterhvert så kommer du till att se att det är en mycket mer sustainable affär. Och vi sliter också lite med att det är usärösa aktörer i branschen. De kommer till att få en mycket tuffare tid efter att reguleringen blir införat. Och det gör att alltså vad säga social acceptance för samhället generellt kommer till att bli högre. Och det tror jag är mycket bra för branschen. Mm.
0: Ja, det är spännande saker som händer i branschen och det ska bli spännande att följa och vi kommer såklart att följa er nu när ni flyttar in på Stockholmsbörsen. Så att, eh, tack så mycket för att ni kom och berättade lite om GIG här i Börspodden. Tack ska ni ha. Tack för att vi kommer. Slut på avsnitt 286. Eh, tack för att ni lyssnade. Vi är sponsrade och har en huvudsponsor i form av i e Game Markets. Gå in öppnat konto och glöm inte bort eh, nylanserade eh, Global Alerts som är riktigt
1: eh, bra och vast redskap. Ja, eller signa upp dig på det härliga morgonbrevet som de skickar ut varje dag. Ja. Och Lendify supernyheter för alla som
0: eh, investerar eller som har tänkt investera eh, via Lendify. Räntan höjs med 0,48 procentenheter och det här är ju riktigt bra. Så om ni har funderat på att öppna konto där, gör det nu. Gå in via lendify.se, För då slinker in en 500 extra att investera om man stoppar in minst 20 000 kronor. Och det är ju en riktigt bra start.
1: Ja verkligen, nu när börsen har gått upp mycket. Är det bra med ett kassaflöde
0: från andra spellen. Ja, och glöm för allt världen inte bort börja som bil om du är i bilköpartagen. Det finns nog ingen eh, deal som liknar den här på marknaden idag, vågar jag nog lova. Eh, lunch med Per och Börjesson, det går svårt att värdera i pengar. Ja,
1: ganska svårt faktiskt. Nästan omöjligt Och eh, det är ju så, de säljer bra grejer, de är ärliga och eh, vi gillar dem, det är inte svårare än så. Nej, vi har köpt bilar.
0: Så att eh, gå in där eller höra av er till dem om du vill ha en offert. Sådär, och vi ska avsluta med innehållsredvisning. Jag är lång Leo Vegas. I övrigt har jag ingen, inga innehav av de bolag vi pratar om.
1: Nej, jag är putte, putte mini mini som traders brukar säga. lång Leo Vegas. Bara för att du sa det. Jag tror inte på dem egentligen. Nej, bra. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs som veckan. Ja vi. Hej då!